0: 你好，我是今天的心灵陪伴者杨锵锵，和你相遇在张德芬空间。今天和大家分享的主题是：健康的内在模式下，关系更自由。作者龙佩。他的一生只经历了25个岁月，但是却用了不到十年的时间，成为霸占整个中国荧幕的女人。她把生命停留在了最美的年纪，离世的时候有30万人自发吊唁她的葬礼。她是阮玲玉，一个被爱情禁锢的荧幕神话。我们在惋惜她对爱情的付出之外，不评判对错。事业独立如她，仍然逃不出对于亲密关系的过度依赖。阮玲玉用她传奇的一生清醒世人：事业对于女人固然重要，然而更为重要的是一个人的内在模式。阮玲玉短短的一生，一共经历三段感情，每一段都是以……耗竭阮玲玉的精神力而结束。第一段感情是和东家的少爷张达民，也就是阮玲玉的初恋。张达民作为从小和阮玲玉认识的男人，不管是财富、温柔和生活上的自信，几乎能够给到阮玲玉需要的一切。就算是这份感情遭到了父亲的强烈反对，张达民仍然瞒着全家，为阮玲玉母女提供生活上的保障。天真的阮玲玉以为这就是爱情，然而张达民在父母去世后，他很快把所有的家产挥霍殆尽，并且还染上了赌博和鸦片的恶习。阮玲玉在感情中并没有选择放弃，而是耗尽自己资助张达民。他努力拍戏，用尽心力诠释每一个角色。但是张达民发现，只要随便几句话，阮玲玉就会招架不住。他会脆弱地交出自己的全部收入。荧幕上的阮玲玉是万千星辉，荧幕下的阮玲玉却被无止境的感情勒索。此时无力的他遇到了一同在香港避难的富商唐季山。和张达民不同，唐季山经济独立，经济上能够提供充分的安全感。阮玲玉又一次以为自己遇到了爱情，然而她却成为了两个男人争抢的牺牲品。争风吃醋的张达民和唐继山在法庭上相互对抗，两个自私的男人为了各自的名誉而不惜将阮玲玉推向丑闻的中心。是否有同居？是否有背叛？是否有经济牵连？成为了那个时代另一种形式的网暴。阮玲玉退缩到了一旁，不敢参与他们的争抢，斗得如火如荼的唐继山还在外面花天酒地。阮玲玉虽有不甘。但再一次选择了妥协。此时，第三个男人蔡楚生出现了，似乎让阮玲玉又一次看到了一些希望。然而，蔡楚生是一个已婚男人，他不敢冒天下之大不为，和阮玲玉进一步发展。千疮百孔的阮玲玉，在留下“人言可畏”四个字后，选择了结束自己25年的传奇年华。在唏嘘之时，我们不禁生出疑问。到底是什么让阮玲玉会重复在亲密关系里受苦跌倒呢？其实，阮玲玉的三段感情都在重复她最熟悉的内在模式，而这种模式形成于她的原生家庭。在原生家庭里，父亲角色的缺失，让她恐惧于被抛弃。阮玲玉父亲早逝，从小到大陪伴在她身边最多的就是母亲，从小缺少父亲的关怀，让阮玲玉。对于和异性的相处患得患失，这样环境下的阮玲玉会格外的珍惜每一段和异性的感情，珍惜到怎样的程度呢？珍惜到奉献自己的一切收入，满足张达民的情感勒索，珍惜到唐季山拿着自己作为武器在法庭上攻击张达民的时候，他只是选择默默哭泣，珍惜到不怕千夫所指，也愿意成为蔡楚生的小三儿。父亲的角色是每一个女孩学习爱情最初模板，缺少父亲角色的阮玲玉，其实内在模式已经非常的脆弱而敏感，这也最终导致了阮玲玉在日后的亲密关系中潜意识的寻找这种爱，以至于过分的依赖亲密关系。每一段情感的失去，唤醒的不仅仅是阮玲玉失去爱情的痛苦，同时还唤醒了她失去父亲的痛苦。阮玲玉的内在模式最脆弱的地方在于，一个人的离开会盗走两份最原始的动力。第二个让阮玲玉成就不了爱情的原因，是童年的经历让她自卑，让她习惯于不配。自我的形成，一个重要的途径就是别人；自我的形成，一个最重要的途径就是别人。从他人眼中的自己，他人对自己的评价，他人对自己的反应。最终形成一个内在的我。阮玲玉以佣人女儿的身份生长于富庶人家，自然少不了下人孩子的标签，而对下人孩子的自我认同也成为了阮玲玉内在模式的一部分。这些早年经历让阮玲玉能够清晰而切身的体会自卑和敏感，也能够让阮玲玉极为细腻的荧幕上诠释角色复杂的状态。但这种自卑和敏感。却让他失去了对亲密应有的防御。阮玲玉说过：“我太弱，我这个人经不起别人对我好。要是有人对我好，我也真会像疯了似的爱他。经不起别人对我好，是一种寻求过度融合的状态。只要对方稍微的付出，就值得自己给出全部。经不起别人对我好的另一面，则是潜意识里告诉自己：我不配那么好。这种不配得感，已经深深的烙印在。”阮玲玉的内在模式之中，早年时期的过度缺乏导致了他的自卑，最终让阮玲玉抑制了自己，让自己活在别人的要求里。有这么一类人，他们总是遇人不淑，在建立亲密关系前，他们满怀期待，却只敢远远地看着，不敢交流；在一段亲密关系中，他们充满委屈，却不停的妥协，换来耗尽自己。好不容易有勇气走出一段关系后，遇到的下一个人还是肆无忌惮地压榨和索取他们。我常常会接待这些类型的来访者，他们有着和阮玲玉类似的内在模式，在他们眼里，自己似乎被命运紧紧地扼住了喉咙，老天一直不让他们幸福。有一位优秀的王女士，她工作于著名的国企中，有着稳定的工作、很高的收入、不错的社会地位，在外人看来。她的生活已经没有什么可挑剔的了，但其实她经历了两段极度浩劫的婚姻。第一段婚姻以丈夫出轨、带着小三儿回家而结束；第二段婚姻也是很类似，虽然还有一纸证件，但两人的关系等同于离婚。这位女士卑微的对第二任丈夫说：“你在外面怎么样都可以，回家就行。”后来丈夫回家了，但是也换来了丈夫的不理睬和无止境的出轨。这次王女士没有勇气离婚，气若游丝的她和我们沟通的时候说：“对，这些不都是我同意的吗？所有的委屈，其实都是我们自己允许的。在王女士这里，也正是她无数次的妥协，换回了她今天的不安和枯萎。这本质上其实是一场合谋。在这种只有付出没有收获的亲密关系中，我们看到的是，王女士已经完全失去了自我。”王女士的父亲是当地一位高职位的干部，从小到大对她非常的严格。原本应该充满爱和温暖的一段父女关系中，就尽是不苟言笑的要求。最终，王女士成长为了令家人骄傲的女性，但是内在极度脆弱，让她很缺爱。值得注意的是，王女士还有一个女儿，她的女儿在青春期的懵懂爱情中，也逐渐表现出了失去自我的现象。王女士的悲剧有可能接下来再次发生在他女儿的身上。虽然隔了一个世纪，但他们身上都有软灵玉的影子。早年缺乏温暖的父爱，让他们难以自如地在一段关系中相处，缺乏安全感，通过付出减少不安。所有的亲密关系中，只有一种亲密关系占据成为生活的主要部分。明明不愉快，明明想要改变，却又会有这样那样的理由。说服自己服从于现状，久而久之，他们被困在关系里，无法自由，循环在不健康的内在模式里，认为这都是命。阮玲玉的悲哀或许有一定的时代因素，旧时代遗留下来的男尊女卑和三从四德，始终还是束缚了那个时代的女性，不论是经济机会还是教育机会，一个世纪之前的女性和此时此刻的今天都是无法相比的。或许我们会有一个需要治愈的童年，甚至是糟糕的感情，但是这并非是命，而是可以改变的。你可以从自己的内在模式着手，首先需要清醒的对自己的情绪和成长有觉知。你已经多久没有描述过自己的情绪了呢？压抑自己的情绪和需求多久了呢？这个问题是否曾经有觉察到呢？不自知的悲伤，甚至是自我攻击和自我否定。会很容易将人拖往抑郁的状态，回避或者压抑自己的情绪，本身就是内在模式不健康的表现。觉察自己的内在模式是否健康，也是走向心灵独立的重要工作之一。内在模式健康的第二个表现是，以开放的态度允许自己成长。我们在很长一个时间里被教育不能矫情，要去适应社会，这个说法本来没有错。但是我们适应的目的是让自己变得更好，而不是麻痹自己，习惯于一个糟糕的环境。算了，这都是命，就是拒绝成长的消极表现，也是不健康的内在模式。在尝试感动自己、说服自己和改造自己，健康的内在模式本应该是在不造成伤害的前提下，通过寻求改变的方式，让自己变得越来越好，而不是牺牲自己让别人变得越来越好。健康的内在模式还表现在可以从多种社会关系获取动力。阮玲玉的悲剧就在于，他把爱情作为了大部分的动力来源，以至于失去爱情的时候，他感觉失去了全部。然而，健康的内在模式根本不会让你过于把情感倾注在一种关系之上。想要不被一叶障目，那么就要打开心扉，去发现世界其他的美。是不是人间的情感？就只有爱情了呢？肯定不是，一个读书分享会，一个女性成长的团体空间，一场团体运动，哪怕只是一个广场舞，都是能够让人获得动力的。最后，请让强大的内在接受自己的童年，接受早年的不悦。我们都不会有完美的父母，不会有完美的伴侣，也不会有完美的自己，而亲密关系中的各种不完美，恰好是我们自己需要去。